0: Buenas cabros, eh, me presento, soy Tito Olivares, estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de tercer año. Eh, bueno, ya me han escuchado probablemente en el programa de mi, de mi amigo y compañero Matías Pavés el día jueves, día viernes, en donde hablamos sobre Arthur Rambó. Eh, bueno, ahí estábamos bien como un, como un participante, digamos, temporal. Ahora estoy en mi programa ya, en mi programa definitivo. Eh, y el día de hoy hablaremos sobre un tema muy particular y bastante importante para la historia de Chile, que es eh, particularmente el mural político. Antes de entrar de lleno dentro del programa, eh, voy a dar unas pequeñas, digamos, directrices de lo que se va a tratar. Básicamente todos los capítulos de esta serie eh, mía, básicamente. Eh, básicamente hablaremos sobre eh, las artes visuales, digamos, la pintura, digamos, la arquitectura, etcétera, etcétera. Eh, trataremos, digamos, una revisión histórica de estas y, bueno, nos trataremos particularmente... Trataré de enfocarme siempre en, en, lo, en, en el arte latinoamericano y especialmente chileno, porque, bueno, es un tema que siempre ha estado al debe, al menos sentimos nosotros en cuanto a la historiografía. Bueno, ahora vamos a empezar el programa. Era los años 60, durante la campaña previa a las elecciones de 1964, donde nacería uno de los fenómenos político-culturales más importantes dentro de Chile, el llamado mural político. El entonces demócrata cristiano Frei Montalva había desplegado una fuerte campaña política por todo el país, la que contaba con infinidad de recursos con los que copaban de propaganda, radios y periódicos. Se puede, por ejemplo, recordar como ejemplo de esto eh, la Marcha de la Patria Joven, donde miles de jóvenes tanto del sur como del norte del país, según se relataba en los medios de la época, marcharon a favor de la candidatura de Frei hacia Plaza Cauciño, actual Plaza Higgins. Para la izquierda de la época, encabezada por el entonces tres veces candidato Salvador Allende, esta situación lo superaba en todo aspecto, incluso en cuanto a la propaganda callejera, la que había sido, bueno, hasta ese momento dominada por la izquierda. Por ejemplo, nos relataba Patricio Clary, partícipe de la propaganda política urbana de Allende.
1: Todo esto tomó por sorpresa a la candidatura popular, y no fuimos una excepción quienes trabajábamos por ella en la provincia de Valparaíso. Carecíamos de preparación para enfrentar el desafío. Acostumbrados como estábamos a una cierta improvisación y rutina. No atinábamos, por lo general, sino a la descalificación de lo obrado por el adversario o a una tentativa, tan loca como inútil, por la pobreza irremediable de nuestros medios económicos, de tratar de seguir sus pasos, imitando sus procedimientos, cuya característica principal era una completa profesionalización.
0: Muchas gracias, Patricio. Mi compañero Patricio Gómez, participante legado igualmente. Bueno, según lo expuesto en la cita, se puede comprobar que básicamente esta situación lo sobrepasó totalmente. Su esfuerzo de, intent de intentar igualar la campaña Frey los hizo dibujar las tradicionales X de la campaña de Allende, sobre todo espacios de manera impulsiva, incluso sobre eh, monumentos, edificios, lugares públicos, eh, situación que básicamente eh, aprovecharon ciertos medios, por ejemplo el Mercurio, que sorpresa, para difamar la, la, la campaña de Allende. Fue en este momento, en este ambiente básicamente de incertidumbre, donde un grupo de pintores, entre ellos Jorge Osorio, Osvaldo Stranger y Patricio Clary, el mismo de la cita, oriundas de Valparaíso, tienen la idea de pintar directamente en los muros representaciones artísticas de las aspiraciones populares y las consignas de la época. Es decir, a través de esta idea se materializa por primera vez la idea del mural político. Este primer acto se realizaría en Avenida España, donde a partir de esto se realizaría una confrontación propagandística por parte de los entonces dos principales comandos de la época, Allende y Frey, eh, que en el caso de Allende reuniría a numerosos comités juveniles que participarían de esta nueva forma de expresión político-artística. De hecho, y según las mismas palabras del Patricio Cleire, incluso el propio Pablo Neruda, que en ese entonces vivía en el Cerro Bellavista, reaccionó a esta situación, calificando el trabajo urbano realizado por estos brigadistas de Allende como una bella acción policrómica. Y bueno, a pesar de que se dio toda una situación de fuerte campaña política por el, por el grupo de Allende, eh, la candidatura de Allende fracasó. Pero a pesar de eso, dejó la base preparada para lo que sería un fenómeno artístico nacional de masas que alcanzaría su plenitud muchos años después, bueno, en el 68 aproximadamente, con la instalación de diversos grupos que dejarían una huella hasta el día de hoy las Brigadas Muralistas. Podemos leer, por ejemplo, según un texto recopilado en el año 1988,
1: Las Brigadas Muralistas fueron la viva expresión de la vitalidad que atravesaba una juventud activa y creadora que vivía protagónicamente la agitación social, y que sin detenimiento se entregó a la lucha política que copaba día a día, en posiciones encontradas, tensadas, todo el ámbito social. El espíritu de desmitificación, de desenclaustramiento, sin afanes esteticistas o trascendentalistas, la lleva a conquistar la calle llena de mensajes, con el triunfo en las manos, reivindicando el paisaje urbano como el primer soporte de comunicación y concientización social, y elevando el presente inmediato y cotidiano a primera instancia de motivación artística.
0: Muchas gracias, Pato. Eh, en base a esta cita... Y para referirnos a un caso específico, dentro de estas me centraré en una brigada particularmente, la famosa Brigada Dramona Parra. Esta brigada, que está activa hasta el día de hoy incluso, tuvo sus orígenes a partir de la realización del VI Congreso de la Juventud Comunista de Chile, donde nació la idea de generar grupos que se dedicaran a la elaboración de propaganda. Y específicamente, según diversos relatos, se dice que en la llamada Marcha por Vietnam en el año 1969 se articuló este grupo, cuando diversas personas, entre ellos Danilo Bahamondes, eh, mismo miembro de, por ejemplo, la Brigada Chacón, eh, pintaron diversas consignas a favor de la Unidad Popular y en contra del conflicto en Vietnam. En los inicios de la Brigada eh, no se dedicaron más que a la elaboración de consignas alusivas al proyecto de la Unidad Popular, pero una vez que se concretó la victoria de Allende, en el año 1970, no bastó mucho tiempo para que cambiaran su modo superandi a uno que celebrara esta victoria para ellos. Pensando que muchos de ellos eran jóvenes sin mucha experiencia en el ámbito artístico y que se habían dedicado simplemente a consignas, es decir, palabras, frases escritas en la calle, eh, sus primeras incursiones dentro del muralismo eran bastante simples, muchas veces con trazos irregulares y, en su mayoría, monocromáticos pero debido al fuerte apoyo de la era artística que recibieron, no bastó mucho tiempo para que no solo mejoraran en la realización de su arte, sino que además concretaran un estilo propio que se encuentra hasta el día de hoy. Lo, lo más característico de este estilo eh, es primeramente su iconografía, caracterizado por la inclusión de símbolos como casas, aves espigas todas simbolizando eh, lo cotidiano y la libertad, banderas con consignas referentes a luchas sociales, el clásico puño en alto simbolizando la lucha constante del pueblo, y principalmente, y siempre presente, los trabajadores. Este estilo rápidamente se dejó, de ver, por, se dejó ver básicamente por los lugares característicos de todo Chile, especialmente la zona central, donde se celebraban los cambios realizados por la Unidad Popular a través de estos murales. Gran ejemplo de esto es el famoso mural El primer gol del pueblo chileno, realizado tanto por la brigada como por el famoso artista chileno Roberto Mata, quien fuese, por cierto, el último grande representante del surrealismo. Consistía en un mural de 24 o 25 metros de largo por 4 metros de alto, ubicado a un costado de la piscina municipal de La Granja, al sur de Santiago. Fue realizado como conmemoración del primer año del gobierno de Allende, es decir, en 1971. En la obra, que bueno que se les recomiendo que busquen fotos para una mejor compresión mientras escuchan esto, que de hecho lo vamos a subirlos dentro de la publicación, eh, se ve representado un partido de fútbol con personas disputando un balón, mientras todos se encaminan hacia un arco. Con colores altamente llamativos, se aprecian frases como «hay que crear para creer», o "coge que te pillo», o «en vez de darse la mano, darse una mano», o el famoso «ven y seremos», que viene siendo básicamente una paráfrasis del «venceremos de la unidad popular». En un pequeño análisis se puede ver como al inicio de los, los hombres que disputan el balón están peleando, están en contra suyo y según van avanzando llegan hacia una alternativa que según eh, diversos analistas de la obra se considera que es el amor al prójimo. Originalmente debajo del mural se podía leer «Si tú te dispones a amar la vida, eres un hombre libre». Eh, finalmente se ve como estos seres fina finalmente meten un gol en conjunto, haciendo ilusión a la victoria alcanzada en conjunto con la llegada de la Unidad Popular. Así fue como las brigadas actuaron durante el gobierno de Allende, donde también se buscaba combatir a través de estos murales la acción en contra de Allende por parte de la oposición, llegando, de hecho, a abandonar la realización de estos murales en 1972 y, ded y dedicándose plenamente a la producción de frases y consignas a favor de la Unidad Popular en las calles, entre estos panfletos, por ejemplo, apoyándose también en los medios de comunicación alternativos que apoyaban al gobierno del momento. Esto se mantuvo hasta el día 11 de septiembre de 1973, es decir, el golpe de Estado, donde esta imposición de una dictadura militar convirtió a los partícipes de todas las brigadas en víctimas de persecución y algunos de ellos exiliados. Sus trabajos anteriores fueron parcial o totalmente eliminados, como fue el caso de la obra anteriormente mencionada, El primer gol del pueblo chi <coughs> chileno, el que fue tapado con capas y capas de pinturas. Su acción durante la dictadura se limitó a pequeñas producciones, es decir folletos, panfletos, carteles, pequeñas intervenciones en lugares urbanos, etc. Y no fue hasta finales de los años 80, bueno, específicamente desde el plebiscito del 88, que los brigadistas pudieron retomar poco a poco los espacios urbanos. Y una vez que se recuperaron estos espacios urbanos, eh, la brigada mantuvo una presencia sutil pero permanente dentro de las ciudades, siendo eterna permanencia dentro de los lugares artísticos de la zona central, específicamente Valparaíso y sus alrededores. Ejemplo de esto, de esto hoy se puede ver en los liceos artísticos. Por ejemplo, el liceo artístico Guillermo Gronomeyer de, del centro de Quilpué, el que cada tanto sus paredes exteriores se dejan ver murales con el sello característico de la brigada, pero realizada tanto por los alumnos como profesores de la misma escuela. Para terminar, eh, también quiero dar un ejemplo, digamos, más bien personal y local de la ciudad de Quilpué, que es el caso de un mural dispuesto en el sector de Belloto 2000, específicamente en la intersección de la calle El Ocaso con la Avenida Los Carreras, ...donde se encuentra un mural con el estilo propio de la famosa brigada... ...realizado por gente del Centro Cultural Roberto Mata en este caso... Un ...mural que para ser específicos tiene, ele tiene elementos como palafitos sobre el mar... ...hojas, pájaros... ...obviamente todo esto con los llamativos colores característicos del estilo brigadista... ...con los trazos y, y... ...lo principal de este mural... ...el fallecido Joaquín Figueroa. Este mural fue realizado con objeto de recordar a Joaquín Figueroa... ...el pollo, como le decían sus amigos... ...mi cuñado y mi hermana entre ellos quien tuvo la mala suerte de contar desde muy joven con un cáncer muy agresivo, que hizo que requiriera tratamientos muy costosos, entre ellos un trasplante de médula. Transplante que en el Servicio Público de Chile solo es parcialmente cubierto una vez, situación que hizo que, cuando hubo una segunda recaída de la enfermedad, Joaquín y sus cercanos tuvieran que buscar alternativas como el viajar a otro país para poder seguir el tratamiento, ya que no contaban con los fondos suficientes para entrar al servicio privado en Chile. Joaquín siempre fue un joven activo en cuanto a lucha social se refería, Participó activamente en manifestaciones, se ofreció a enseñar sobre educación cívica a jóvenes en épocas como el gobierno de Bachelet y sus proyectos de, reformas, y su proyecto de reforma de Bachelet, digo, y siempre tuvo una gran empatía por las causas sociales. Joaquín, lamentablemente, en 2017 fallece y, para recordar su memoria y su persona, se realizó un mural en una plaza que hoy lleva su nombre, hoy modificado a, eh, a diversas vandalizaciones que sufrió, eh, donde se pueden apreciar el estilo, el estilo clásico de las brigadas. En este lugar se podía leer... No quiero que lloren mi caída, quiero que se indignen por ella, que se enerven con cada injusticia que presencien y en cada puño en alto. Y en cada voz alzada estaré luchando. Muchas gracias. Bueno, para finalizar el programa, invitaros claramente a participar activamente en las redes sociales, eh, seguirnos en Instagram, radio-bajo 396. Eh, eh, bueno, básicamente si tienen cualquier consulta, si quieren de hecho participar dentro del mismo proyecto, pueden consultar tanto a mí, Tito Olivares, a Matías Pavés, Patricio Gómez, Vicente Martínez, a cualquier participante, a Mariana Tavernini, o hablando directamente por, por las instancias de comunicación, digamos, eh, vía redes sociales. Eh, y nada, los dejo invitados a seguir escuchando los demás programas. Gracias por escucharme y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos.